0: War der Tag, Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: Okay, eine neue Woche, erzähl mal. <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich habe das Buch meines Lebens gefunden. Wow. No. Oder sagen wir mal, auf jeden Fall dieses Jahres. Äh, eines der Bücher, mh, die ich gelesen habe in den Sommerferien. es ja. ist eine totale Entdeckung. Das ist aus dem Jahr 1974 und ist irgendwie untergegangen damals von einer amerikanischen Autorin. Die heißt Fran Ross und das Buch heißt Oreo. Die hat das 1974 ja. geschrieben. Da war sie selber noch ganz jung und war sie gerade mal 30. Und ähm, dann hat das irgendwie in irgendwelchen Schubladen gelegen oder wie Blei in den Buchgeschäften, ich weiß es nicht. Das ist ein Buch von einer schwarzen Autorin und die Protagonistin ist eine junge schwarze Frau, ein Teenager. Und das ist das lustigste und klügste Buch, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Ich habe so laut gelacht und ich habe auch geheult. Das ist ein Buch, das dich nicht loslässt. Und das, das erschien 1974 in Amerika und das war mitten in der Black Power, Bewegung, also einem Höhepunkt eigentlich des Black Power Movement und gleichzeitig erschien, glaube ich, auch Roots und irgendwann kam dann auch The Color Purple. Irgendwie ist dann aber Oreo untergegangen. Okay. Und Fran Ross ist eine ganz aufregende Autorin ähm, mit einer tollen Biografie. ist ist aufgewachsen in Philadelphia mit einer schwarzen Mutter, einer schwarzen Afro afroamerikanischen Mutter und einem weißen jüdischen Vater, mhm. ihre Herkunft und diese Geschichte ist auch die zentrale Geschichte des Buches Oreo. Und Fran Ross ist schon ganz früh von der Schule gegangen, weil sie so hochbegabt war und so klug war, hat schon ganz früh angefangen zu studieren, hat Kommunikationswissenschaft, Journalismus studiert, äh, hat Theater studiert und äh, hat geschrieben und ähm, nachdem sie zum Beispiel Oreo, gesch äh, nachdem sie Oreo geschrieben hatte, ist sie noch Autorin auch gewesen, unter anderem für Richard Pryor, für einen für amerikanischen Komiker und sie ist aber 85 1985 mit 50 Jahren gestorben. Ach, an Krebs. ach so,
0: kurze Frage, dieses nur nur am Anfang Oreo, ist das ein Eigenname oder bedeutet das irgendwas?
1: Das bedeutet ganz viel. Okay. Also Menschen, die sich so ein bisschen auch mit, ähm, mit Rassismus auseinandersetzen und äh, jetzt natürlich auch mit Black Lives Matter, die werden den Begriff häufiger gehört haben. Den gibt es schon lange. Das ist ein, äh, im Grunde ein Schimpfwort, ähm, wenn man sagt, dass jemand oh. zwar außen schwarz ist, oder aber innen weiß. So wie die Kekse, die auch Oreo-Kekse so heißen. Und ähm, in diesem Buch, äh, das, da, da führt uns aber, Fran Roth, weil das so ein schlaues Buch ist, auf eine falsche denn die Mutter der Protagonistin Christine... Aber du verrätst Oreo nicht heißt, zu viel jetzt, falls wir nein, das lesen Nein, 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 ist wollen. nicht okay, schlimm, das, okay. muss, das kann ich euch verraten. Okay, ähm, aber die Mutter von Christine wollte ihre Tochter ursprünglich Oriole nennen. Ähm, und das wurde aber irgendwie missverstanden und irgendwann sagte auch jemand, guck mal da, die, die, dieses schöne schwarze Gesicht von dieser Klein, von, dieser von der Christine, dieses schwarze Gesicht und da mittendrin im Gesicht dieses, diese schönen, blendend weißen Zähne, so wie ein Oreo und dann blieb es bei Oreo, obwohl die Mutter eigentlich Oreo wollte als Namen. So wurde aus Christine Oreo und diese Geschichte, Chrissy, die ist auch was für dich, denn die ist auch ja etwas für Menschen, die New York vermissen, denn Oreo die Christine sucht ihren Vater, die wächst auf bei ihren Großeltern, denn ihre Mutter verschwindet, die geht auf Tour, die ist Schauspielerin, die ist weg und äh, sie und ihr jüngerer Bruder wachsen auf bei den Großeltern. Das ist eine, eine Mixed-Race-Geschichte, weil du auch sprachlich ständig in den Welten unterwegs bist. Das macht so eine Freude. Ich habe es auf Englisch gelesen und die deutsche Übersetzung ist mehrfach ausgezeichnet worden, weil die so genial sein muss. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das übersetzt, denn diese, diese Oreo und ihre, ihre tolle Großmutter, die sprechen mal Jiddisch, mal denken sie sich Wörter aus, mal haben sie Fantasiesprache. Oreo hat auch, äh, hat auch eigene, eigene mathematische Formeln, weil die auch so klug ist. macht sie stellt sie irgendwelche Rechnungen auf. Sie macht eine Tabelle über, über Schwarzsein von von null bis zehn wie schwarz jemand ist. Sie selber sagt sie sei ich glaube sieben und ihr auf der auf die, die zehn ist dunkelschwarz in Klammern das sagen aber nur weiße Wir, es gibt kein dunkelschwarz <lacht> und und ihr Bruder ist ungefähr fünf wie gesagt der Vater ist weiß die Mutter ist schwarz und du denkst so, als weiße Frau liest du das und denkst uh, aber okay das ist eine schwarze Autorin die das schreibt und die die weiß wovon sie spricht und die weiß wann es wann es ironisch ist wann es wann es ähm, auch sarkastisch ist und zynisch und mal böse und mal einfach nur albern. Und dann liest du dich hier durch dieses Buch und manchmal verstehst du Dinge, weil auch französische Wörter plötzlich reingefügt werden, deutsche Wörter, weil das jüdische ja manchmal nah dran ist am deutschen. Dann irgendwie afroamerikanischer Slang, ähm, also es ist so und so poetisch und so klug. Und stell dir vor, dieses junge Mädchen macht sich mit 16 äh, Jahren auf den Weg von Philadelphia, da beginnt die Geschichte, nach New York, denn dort ist angeblich ihr ihr Vater. Sie will ihren Vater finden. Und das Ganze ist eine Parallele eigentlich zu einer griechischen Sage, zu Theseus-Sage. Ähm, das musst du jetzt, aber das, das, darf, das darf uns nicht verwirren, wenn man dann denkt, oh, dann wird es mir aber irgendwie zu kompliziert. Nee, 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 nee. Es wird einem hinterher erst alles klar, wie, wie schön, das sich alles fügt. Was die alles erlebt auf dieser abenteuerlichen Reise, wie frech die ist, wie mutig die ist, äh, zieht ihre Lieblingssandalen an, hat Essen mit von der Großmutter, die als die beste Köchin in der Gegend äh, ähm, galt in Philadelphia. Äh, wen sie auf der Reise trifft, im Zug, in der in der Subway, in der ähm, äh, dann hat sie eine Liste mit Clues, mit 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 Rätseln, die ihr Vater ihr aufgegeben hat, um um ihn vielleicht irgendwann mal zu suchen. Ähm, und äh, was wen wen und was sie alles trifft, dann dann findet sie keinen Unterschlupf in New York, will ihr Geld sparen, schläft irgendwo im Park, trifft eine Familie äh, aus Kleinwüchsigen, El das sind Kleinwüchsige und die Eltern Mo und Joe sprechen nur in Reimen miteinander und haben einen Sohn, der äh, ne Mo Mo und es ist so lustig Mo und Flo und der Sohn heißt Joe. So ist es. Und das ist so <lacht> unglaublich lustig. Dann, 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 dann sucht sie ihren Vater, guckt im Telefonbuch nach Samuel Schwartz. Und davon gibt es aber so viele, dass sie, dass sie überhaupt nicht weiß, wo sie anfangen soll zu suchen. Ähm, und landet unter, klingelt überall, fragt Leute, ruft an, landet mal in einem Tonstudio mit einem tauben, nee, mit einem stummen Toningenieur und Produzenten, der sie aber gleich engagiert, der immer nur Schilder hochhält mit irgendwelchen Sprüchen drauf und sie engagiert und dann liest sie da einen Text ein, der auch noch ganz klug ist und sie macht das auch richtig und er hält aber irgendwann ein, ein Schild hoch, auf dem steht, could you please, Read a little more Yiddish. Also bitte ein bisschen jüdischer Sprech äh, äh, klingen, dann yeah. klingt es besser. Der kann nicht sprechen, dieser Typ, aber er ist der Toningenieur und der Produzent in diesem Studio. Du kannst dir das so gut vorstellen. Dann klingelt sie einmal. Sie ist irgendwo an der West, äh, West End Avenue, weil sie auch da einen Schwarz gefunden hat. Und ähm, sie geht zum, zum, zum Doorman, zu dem Typen, der da vor dem Haus steht, und, und, und ähm, sagt: Gibt es hier einen Schwarz? Und dann sagt, der, äh, äh, sagt er, ja, hier, hier gibt's ein hier gibt's ein Schwarz äh, in in 4B. Okay, und dann sagt Oreo, äh, dann sagt bitte dem, sagt bitte dem Schwarz, ruf bitte oben an bei Schwarz und sagt, Christine is on her way up. Christine kommt nach oben. Uh, the doorman buzzed 4B and gave his message. Also der Türmann unten, der ruft oben an, sagt, hier 4B, da, äh, da ist eine Christine, die will mit Ihnen sprechen. Send her up, said a deep voice over the intercom as Oreo got into the elevator. Also hochschicken, hat eine tiefe Stimme gesagt. Oreo geht also in den Fahrstuhl, fährt, fährt nach oben und freut sich und sagt, vielleicht findet sie jetzt ihren Vater. A few minutes later, Oreo was back downstairs. Wenige Minuten später war sie wieder unten. The Schwartz in 4b was too young to be her father. Schwarz in 4b war zu jung, um ihr Vater zu sein. Besides, she was Chinese. <lacht> Außerdem war sie Chinesin. So, das ist der Stil dieses Buches. Also du bist ständig, du bist mit auf der Suche nach dem Vater. Du folgst diesem hey. jungen Mädchen, das sich selber ausgebildet hat, das auch nicht zur Schule gegangen ist. Ähm, so wie auch Fran Ross, die, die Autorin des Buches, also die, äh, sondern sie hatte Mentoren. Die Großmutter hat dafür gesorgt, dass dieses Kind äh, ähm, klug ist und und belesen. Und ähm, das Kind hat sich selber Mentoren gesucht, hat sich selber Selbstverteidigung beigebracht. Was Oreo was übrigens hilft in New York, denn unter anderem trifft sie einen aggressiven Zuhälter, der mit, mit, seinen, mit, mit seinen Prostituierten die Straße entlang flaniert und irgendwann denkt sie, was ist denn das für ein Affe? Legt sich mit dem an und wird dann aber von dem. Äh, und, 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 äh, schafft es auch, den zu Boden zu bringen, als sie sich streiten. Aber irgendwann findet er sie wieder und schleppt sie ab in in so einen in so einen Club, in so ein düster, in so eine Kaschemme. Und die ganzen Tanten sind auch da und plötzlich wird so ein Monster auf sie losgelassen, ein total versextes Ding. Dass sie ver und es wird angesagt. Jetzt wirst du jetzt wirst du hier von diesem Typen äh, äh, auseinandergenommen und äh, wie sie wie sie aus dieser Situation rauskommt mit Hilfe ihrer äh, äh, nicht nur ihrer Selbstverteidigungs äh, ähm
0: Künste,
1: Künste, sondern auch, weil sie so klug ist <lacht> ja. und den so in, und, und den austrickst. Das ist so toll geschrieben. Du denkst die ganze Zeit, das ist, das, das ist, eine, das ist eine Superheldin. Und tatsächlich, also ich habe die ganze Zeit gedacht, oder vielleicht am Ende, als ich das las, hey, sowas musst du in der Schule lesen. Das ist alles, was man in der Schule im Deutsch- oder Englischunterricht lesen muss. Das ist ein sogenannter Entwicklungsroman, weil da, ein, weil da eine junge Frau, 16 Jahre, ähm, ihren eigenen Weg geht und, und etwas erlebt. Das ist eine Heldenreise, auch wegen dieser griechischen ähm, Parallele, also de, der Parallele zur griechischen Mythologie, dann ist es ein Schelmenroman, weil das so ein freches Ding ist und weil so viele Witze gemacht werden. Es ist die größte Freude. Dieses Buch, Chrissy, darf ich dir das schicken? Ich, ich werde dir das <lacht> auf Englisch kaufen, Chrissy. Ich bin da
0: total heiß auf das Buch. Ey,
1: dieses Buch Oreo von Fran Ross. Okay. Ich würde so gerne wissen, ob andere HörerInnen das auch mögen, denn es ist, hat mich so ich konnte nicht aufhören, das zu lesen, Chrissy. Ich habe zwei Nächte durchgelesen.
0: Und das, wo du eigentlich so dringend Schlaf bräuchtest.
1: Ja. Naja, das war Urlaub. Also, da also alles von, war Urlaub. Ja, Jetzt ja, ja, alles Toll. Jetzt ist es mir egal. Chrissy, du wirst es verschlingen. Ich verspreche es dir. Dann kriegst du ständig Hunger, weil die Louise, die Großmutter von Christine, ständig kocht. Dann kommt Helen endlich nach Hause, die Mutter von Christine. Und dann gibt es ein Menü, das hört überhaupt nicht auf. Und, dieses, und was alles in diesem Menü drin ist, das ist mal, das ist Deutsch, Französisch, jüdische Küche. Es ist alles gemischt. Dir läuft das Wasser im Munde zusammen, wenn du das Menü liest. Das ist hier auch alles so aufgelistet, dass du so denkst, wie kann das? Wie kann das denn sein? Äh, äh, zum Beispiel Forelle blau mit Kapern, smoked sable, fried smelts ähm, und immer so zwischendurch so tolle jiddische Sachen auch. Smoked Bühner was? So eng, bitte? Smoked
0: was? Smoked sable? Äh,
1: smoked sable, ja. Was ist sable? Mm, das weiß ich nicht.
0: Und, oder, und was, 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 was kam danach noch? Ähm. Bright
1: smells. Und hier ist Rassolnik. Das weiß ich natürlich alles nicht, was das ist. Ich kenne mich ja überhaupt nicht. Aber irgendwann auch gefilte Fisch war auch irgendwo. Und gefilte
0: Fisch, ja, wie die immer sagen. Das ist es, Jüdische, auch im Englischen. Ja. Gefilte Fisch heißt das. Also so was, Fisch. Es, es
1: stellt, also es, wer sich so ein bisschen auch fürs Jiddische interessiert und wer vielleicht auch oh. ähm, an Orthodox geguckt hat, von Maria Schrader, der ich kann auch was an... musst du noch schauen. Ja, der, kann auch, der kann auch was anfangen mit Schmack, wenn ständig davon gesprochen wird, dass es so ein Idiot ist, suche Schmack. Also das ist es ein, also eine Freude dieses Buch, Chrissy. Ich bin, ich, bin, ich bin völlig aus dem Häuschen, merkst du, oder?
0: Das ist wirklich toll. Und ich freue mich auch auf diese ganzen jüdischen Elemente, die immer so voller Humor sind. Ich, 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 ich liebe das so. Ich weiß noch, die eine Serie, die ich gesehen habe, Transparent, wo die jüdische Mutter oh. äh, immer sagt, immer, can you take the verkackte shopping bag from me? Ja, ja, genau. Can you exactly. the verkackte, sagen die dann. Das ist ein jüdisches Wort. Das sie so einflechten. Ich liebe Und dieses ich Sprache. Gebe dir, ich
1: gebe dir noch eine kleine Szene. Ich habe oh, dir erzählt ja. von den Kleinwüchsigen, die sie trifft im Park. Das sind Mo und Flo. Also, H hello, I'm Mo, the man said, and I'm Flo, said the woman. And we're here to say hello, they said together. Also, die sprechen nur in Reimen, <lacht> die beiden. I'm Mo, I'm Flo, and we're here to say hello. Oreo was about to introduce herself. Also, die wollte sich dann auch vorstellen. But she thought that more than three rhymes in one chorus. Aber dann hat sie gedacht, mehr als drei Reime in einem, in einem, in einer Strophe, would be too cold porter. <lacht>
0: das wäre zu sehr cold porter.
1: Ja. Yeah. Yeah. Instead she leaned down and said, "And what's your name, little boy?" Und dann äh, lernt sie den Joe kennen, den kleinen Sohn von den beiden. Und den 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 stutzt sie richtig zurecht, weil der total frech ist und weil der sie weil der sie vorher beobachtet hat durch so ein Loch in der Toilettentür. Äh, und sie sitzt auf der Toilette und sieht genau, dass da ein Auge ist. Aber anstatt panisch zu werden. Bleibt die ganz ruhig und denkt sich einfach, wie kann ich diesem Typen, der da offensichtlich gerade ähm, sich aufgeilt daran, dass ich hier auf der Toilette sitze, wie kann ich dem, denkt natürlich das ist ein erwachsener Mann, wie kann ich dem Typen entweder das Auge zertrümmern, indem ich dadurch dieses, äh, dieses <lacht> Loch da irgendwas durchramme oder wie mache ich das mit meinen Selbstverteidigungskünsten, dass ich den einfach platt mache, Macht die Tür, stößt die Tür auf und sieht, dass da dieser Junge halt da hinten ist, der kleine Joe, der kleine. Also Chrissy, du wirst dieses Buch Du wirst es lieben. Du, ich habe das so mit mir rumgeschleppt und dann bin ich drauf eingeschlafen, als ich gar nicht mehr konnte, dass meins total zerfleddert ist. Ich gebe dir sowieso nicht meins, sondern ich möchte, dass du dein eigenes hast. Aber da, also, das, du wirst es einfach lieben.
0: Da sage ich nicht lieb.
1: nein. Und da,
2: ganz, was
1: noch da drin ist, ist, ähm, ihr Bruder ist auch so ein pfiffiger Typ und auch so ein bisschen beknackt natürlich. Und ähm, der will zum Beispiel immer Geld machen. Der will, oder auch ihr Großvater zum Beispiel, der wollte immer irgendwie Geld verdienen und der hat sich überlegt, wie kann, ich, wie kann ich das hinkriegen, dass ich zum Beispiel der jüdischen Gemeinde noch mehr Geld aus der Hose oder aus der Tasche ziehe oder äh, Leuten allgemein, die gläubig sind. Warum kann man nicht einfach mal so ein Jesus-Quiz machen und dann setzt er ein Jesus-Quiz auf und das heißt Jesus the Carpenter. Und the purpose of this quiz is to find out what you know about Jesus as an ordinary laborer. Wir wollen dieses Quiz machen, um herauszufinden, was du von Jesus hältst als ganz normalen Arbeiter. Did he do good work? hat er gut gearbeitet <lacht> und dann gibt es so ein du musst ankreuzen. Zum Beispiel, Frage 1, How would you rate Jesus on overall workmanship? Also wie würdest du Jesus ähm, bewerten? A, Barmalocha. das ist wahrscheinlich äh, weiß ich nicht, gut, uh, good, fair oder all thumbs. Um, do you have to wait in for him all day? <lacht> Muss man lange äh, auf ihn warten oder kommt er pünktlich?
0: In
1: cleaning up after a job. Does, uh, how does he rate on a scale of one to ten in which one you could eat off the floor and ten is very messy. <lacht> räumt er auf, nachdem er da sein Zimmermann-Job gemacht hat. Äh, eins heißt, ja, du kannst vom Boden essen und zehn, nee, total, totaler Saustall, wenn Jesus da war. Ja, zum, zum
0: hinterlässt Schreinern. er Chaos auf der Erde. Ey,
1: so was, Christine <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen, Jetzt auch die, die, ähm, weiß ich nicht, was die sich alles ausdenkt, wie die, wie, wie, wie die Leute auch sieht, also es gibt ganz viele junge amerikanische Frauen, die, die auch gesagt haben, diese, diese Oreo, diese Christine, die taugt zum Vorbild, weil die so mutig ist, weil die so viel Chutzpah hat, weil die so, weil die frech ist und klug und nicht gemein, sondern, Extrem humorvoll. Und du musst wissen, dass die Mutter die Kinder sehr früh verlässt. Das habe ich dir schon gesagt, ne? Ja. Und die Helen, diese Mutter, die schickt zwischendurch immer mal wieder so kleine Notizen und, und, und schreibt, oh, ich vermisse euch so sehr. Ich wäre so gerne bei euch, meine kleinen Augensterne. Was vermisse ich euch? Was vermisse ich euch? Ich suche jetzt gerade mal die Stelle für dich. Oh, I wish I could be with you, schreibt sie dann. So lauter kleine Briefe. Mm, habe ich gleich.
0: Die Sable ist übrigens ein Zobelfisch. Der nennt sich oh, Zob danke. Zobelfisch. Oder auch Scheibpleinzen genannt. So bitte, haben wir es ja, Scheibpleinzen
1: Also wirklich, wenn du das Menü liest, wenn du liest, was die Louise für ihre Tochter Helen alles zubereitet, dann kriegst du richtig Appetit. Und das ist auch so witzig beschrieben, dass die, dass die ganze Nachbarschaft durchdrehte, immer wenn die Oma Louise angefangen hat zu kochen, weil das international einfach unschlagbar war, weil da so viele verschiedene Küchen aufeinander stießen. Die jüdische und die, und die afroamerikanische Küche. Und da waren dann noch irgendwelche Franzosen Französischen äh, ähm, Gerichte mit dabei, dass zum Beispiel ähm, mindestens von zwei Männern in der Nachbarschaft die Zungen so dermaßen angeschwollen sind, dass sie krank im Krankenhaus behandelt werden mussten. Außerdem gab es mindestens drei Leute, die von ihrer Familie angekettet werden mussten, weil sie sonst alle rübergelaufen wären zum Essen. Mhm. Also dann schreibt die Mutter, die die Kinder hat sitzen lassen, als sie noch ganz klein war, Dear Kids, Mommy misses you and sends you endless love. Ähm, also Louise hat dieses Endless-Zeichen gelesen, diese diese Acht, diese Unendlich und hat dann einfach nur, hat nur gedacht, ey, äh, was ist denn das? Lazy Eight, Love? Liegt da einfach nur eine Acht und will schlafen? Weiß ich nicht. Dann kommt mal Post aus Pittsburgh. Mommy would give anything to just say, stay at home and take care of her precious babies. Eure Mutter würde alles geben, einfach nur, um mit euch zu Hause zu sein und auf, eure, auf ihre beiden kleinen süßen Babys aufpassen zu können. Und das hat Christine so über die Jahre einfach so mitverfolgt, dass da immer kleine Zettelchen kamen von der Mutter. Und irgendwann, hat sie ihre Crayons, ihre Cray Crayolas genommen, also Kreide? ihre dicken Wachsmalstifte ah, ja, ne? und hat einen Zettel zurückgeschrieben. Philadelphia, und zwar hat sie das auf den Zettel geschrieben, in Spiegelschrift und dann den Satz ebenfalls in Spiegelschrift. Da musste ich richtig gucken, warte mal, kriege ich das überhaupt gelesen oder muss ich vor den Spiegel gehen? Aber ich konnte es lesen, Dear Mom, cut the crap. <lacht> also hör auf, halt, halt die Fresse, cut hör auf mit crab, dem Scheiß, oder... Ja. Glaub dir kein Mensch, hier sitzen zwei kleine Kinder, die hast du im Stich gelassen, also lass uns einfach in Frieden. Das ist so toll gemacht, dass einfach dann plötzlich auch das Schriftbild ganz anders aussieht. Weißt du, was ich meine? Es sind auch mehrere Kapitel und die ja. Überschriften haben alle auch diesen Bezug zur griechischen Tragödie, äh, zur Theseus-Tragödie, ähm, wo es auch eigentlich um den... Ähm, Theseus, äh, alter,
0: alter Vorfahre von mir.
1: Genau, ja, dieser ist ja ein, ein, ein Stammbaum, also ne, da geht es um, um die Vater, um das Geheimnis rund um den Vater. Also Chrissy, habe ich dich jetzt hab ich dich heiß gemacht auf ich das hab Buch?
0: Ich habe total Lust auf das Buch und ähm, ich weiß, es ist 2019, habe ich gerade gesehen, ist eine, ein, ein Buch, ist es erschienen überhaupt erstmal bei, okay. bei DTV, Okay. Ähm, ich lese hier von keiner Ausgabe davor ähm, und man fragt sich, wenn wirklich 2019 das erste Mal das in Deutschland erschienen ist, Warum das so lange gedauert hat. Aber gut, vielleicht, vielleicht ist es auch noch nicht aufgelistet. Vielleicht ist es auch tatsächlich schon mal vorher erschienen worden. Aber es gab auf jeden Fall mit einer zumindest neuen Übersetzung und Anmerkungen, weil es auch so viel um dieses Buch rum gibt, offensichtlich, und einem Nachwort äh, gab es eine 2019-Ausgabe. Also auch noch, noch ganz schön frisch.
1: Also die, die Übersetzerin, die also die Lady, die es auf Deutsch übersetzt hat, die ist wirklich auch, die ist ausgezeichnet worden dafür. Mhm, denn das ist ja schier unmöglich.
0: Pike. Pike Biermann.
1: Ja, Pike Biermann. Ja, Pike ja, Biermann. Ja, 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 ich auch gelesen. So. Und die, das ist nicht, wie willst du das Jiddische, diese deutschen Versatzstücke, französisch, mm -hmm. so, wie, diesen Slang, so ein, weißt du, so ein Südstaaten-Slang, yeah. wie yeah. willst du das auf Deutsche kriegen? Yeah. Das ist praktisch nicht möglich und die hat es wahrscheinlich so kongenial gelöst dass ich das auch empfehle gerade in zeiten wie diesen ja wo wir alle nicht so genau wissen wie reden wir denn jetzt miteinander wie kriegen wir das hin ähm, dass wir dass wir ähm, keine keine Angst haben vor dem eigenen Rassismus, sondern damit umgehen und sagen, so, dass, damit muss Schluss sein, aber wie kriegen wir es gut hin? Ne? Also, dass niemand so den Eindruck hat, oh, jetzt darfst du überhaupt nichts mehr sagen, sondern alle wissen, wir müssen miteinander sprechen, aber respektvoller und immer auch mit, den, mit dem Hintergedanken, so, hier geht es um systemischen Rassismus und nicht, nicht das, was uns passiert oder so. Uns passiert nichts, ne? sondern es geht um die systemischen Probleme. Und diese Frau ist so mutig und so jung, ähm, wie soll, jung, mh, wie soll man das sagen? Ich glaube, das geht nur, wenn du 16 bist. Also dass wir die Protagonistin hätte das nicht, hätte nicht 30 sein dürfen, ne? sondern das muss so ein junges Ding sein, das so ohne Angst durchs Leben und durch New York läuft. Das ist das taugt zum Vorbild. Deswegen habe ich das verstanden, dass das einige junge Amerikanerinnen auch gesagt und geschrieben haben. Diese, die ist so frech, Chrissy. Da denkst du auch die ganze Zeit, so eine große Schwester zu haben als Junge. Das ist mhm. aber auch echt die Härte. Die sagte, die, wenn ihr Bruder Jimmy C ähm, ihr zu zu frech ist, zu gemein oder auch zu süß, dann sagt Oreo, dann mache ich halt einfach das Suppose Game. Dann sage ich, dann 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 ärgere ich ihn einfach, indem ich sage, du stell dir mal Folgendes vor, denn ich weiß, wenn ich ein wirklich krasses Bild zeichne, dann ähm, fällt er in Ohnmacht. Der kann sich, der ich kann den manchmal allein mit Bildern so schocken, dass der ohnmächtig wird und dann habe ich meine Ruhe. Dann sagt sie zum Beispiel Suppose. Also, stell dir mal vor, du rutschst einfach so ein Treppengeländer runter und plötzlich wird aus dem, auf dem, aus dem Treppengeländer eine Rasierklinge. Bums ist er wieder in Ohnmacht gefallen. <lacht> ich, das, oh, das, war, ist süß. Da
0: das ist so schön.
1: Und dann hatte sie wieder Jimmy C. Fainted. Da hat sie wieder Ruhe, ist er wieder ohnmächtig geworden. Super. Ähm, Toll.
0: Was für ein kleines Meisterwerk.
1: Warum wussten wir davon nicht dass es manchmal 74 erschienen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer weiß wie viele schöne Bücher da draußen noch irgendwie warten entdeckt zu werden. Bitte bitte, äh, gib mir ein bisschen Zeit. Ich möchte nämlich dir auch diese schöne Taschenbuchausgabe schenken, die auf das sie bei dir auch so zerfleddere. Okay. Die ist die ist die, kann, die hab, ich habe wieder mal so ein, ich hab wieder mal so ein Haushaltsgummi drum gemacht, weil ich dann zwischendurch auch so was anderes noch reingelegt hatte, eine Notiz und so weiter und schon sieht es wieder aus wie ein Buch, das man das man nie mehr hergibt. Ähm, Fran Ross Oreo. Oh, das kann doch
0: wohl nicht wahr sein. Es ist lustig. Ich, dann hat man es doch geschafft, wenn man irgendwo diesen Satz hört und hat sofort einen Song im Ohr. Das ist mir neulich schon mal passiert. War das auch bei dem Satz? Das kann doch wohl nicht wahr sein? Nee, ne? das
1: wohl nicht wahr. Ja, vielleicht.
0: Ah, ich weiß nicht mehr genau, ob das neu du, du weißt, von wem das ist?
1: Nein.
0: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist irgendein Roland-Kaiser-Song, glaube ich. ich da, 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 da. Okay. Da, 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 das kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, mehr weiß ich auch nicht wieder. Also, wenn du das schon nicht weißt. Nee. Aber also, das ich kenne, glaube
1: ich, vier Songs von Roland Kaiser.
0: Ah, Santa Maria, sieben Fässer nee, Wein. Wein. Und Santa
1: Maria und
0: sieben Fässer Wein. Die vier? Ja. <lacht> Hast doppelt gesehen, ne? Zu, viel, zu tief ins Glas geguckt <lacht> und schon kennst, siehst du vier Songs von Roland Kaiser. Das kann Sie doch wohl nicht wahr sein. Roland Kaiser, mal gucken, wie das Lied heißt. Das ist heißt... Ich glaube, es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist das. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das musst du doch kennen. Ach, Nein, du singst
1: das bestimmt sehr schön. Doch, du singst es super. <lacht> du sag mal, okay. wie, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich sag vorneweg nur eine kleine Sache. Ja. Noch zwei Tage. Du glaubst nicht, wie aufgeregt ich bin. Noch zwei Tage. Am kommenden Donnerstag gibt es Neue Musik von ABBA.
1: Stimmt, du hast das angekündigt. Das ist so aufregend, ja, man, dazu oh komme ich gleich. Ich Gott. weiß, entschuldige, oh dazu,
0: dazu komme ich gleich. Okay.
1: Oh Gott, warte warte, 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 warte. Wollen wir das können wir das irgendwie zusammen oh. erleben? Ich liebe nichts mehr als mit dir Sachen zu erleben. Du weißt, ja. dass ich den Walomat immer mit Basti mache. Aber und, und mit Leona immer, ja. immer ESC. Aber was, mit okay. dir möchte ich ja. aber erleben?
0: Okay, wir werden es versuchen. Ich, ich komme gleich zu dieser kleinen Geschichte. Oh Gott. Ich komme gleich zu dieser kleinen
1: Geschichte. Und was Geschichte. ist, wenn es uns nicht gefällt? Das ist ja so riskant.
0: Ey, gab es jemals einen Song von Abba, der dir nicht gefallen hat? Ja. Nein. Welchen? Nein, du lügst.
1: Chiquitita.
0: Aber da haben wir es neulich schon mal gehabt mit diesem wahnsinnig tollen Klavier am Ende.
1: Ja, Chiquitita ja, ist super. Ja, es oh, langweilt okay. mich. Und also. ähm, ich glaube auch.
0: Ja. Es gibt keinen schlechten Song von Abba. Nein, nein, nein.
1: Ich, das, nein, nein, nein aber es ist gut, wenn man, doch, wenn man doch Lieblinge hat und eigentlich jeden Song super findet, aber weiß, bei einem nicht, dann wirkt man nicht so blind und, und wirkt man nicht so, so fa nicht fachblind, wie sagt man, da wirkt man nicht so, als sei man völlig, völlig verfallen einer, einem Künstler oder einer aber Künstlerin. Aber sind wir doch.
0: Da können nein, das können wir ich doch auch doch gar nicht finde, leugnen.
1: Wenn ich ein Lied doof okay, finde, wenn ich, dann ich, zeigt nicht. es noch so einen gewissen äh, kritischen Ansatz. Sonst denkt okay, man so, oh, ich aber ich würde ja gerne
0: auch einen, einen, einen Song haben, den ich nicht so gut finde. Aber selbst so die, die ganz späten The Day Before You Came und was so, es war auch schön.
1: Mach, magst du denn zum Beispiel viele mögen ja nicht Does Your Mother Know? Oh,
0: believe liebe Does that, Your Mother Know? Voulez-vous?
1: Voulez-vous? But it's better I take it now or leave How is all we getting nah, The king has no. lost his crown. crown.
0: Hey,
1: <laughs> Was ich sogar mag, ich mag sogar die ganz, wirklich die alten Sachen, da ja. waren wir wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Liebe, ring. ring, ring. Ich liebe sogar Honey, Honey. How
0: honey, ist ein, eines, eines, eines honey. ist
1: Aber zum Beispiel bei, bei, bei um, Stevie Wonder mag ich zum Beispiel nicht I Just Call to Say I Love You.
0: Und ja, bei, aber das und geht bei
1: Prince mag ich nicht Diamonds and Pearls.
0: Beides tolle Songs. Und I Just Called to Say I Love You war eine Sensation. Das war, dir halt nicht, das war dir halt nicht soulig genug. Das war dir zu poppig. Nur weil er damit Erfolg hatte in den Charts. Deswegen boykottierst du diesen Song.
1: Was hast du für ein Bild von mir? Als sei ich, als missgönne ich ihm den Erfolg. Ich kann doch ein Lied einfach doof finden.
0: Ich habe zwei Bilder von dir. Was hast du? Ich habe zwei Bilder von dir. Nämlich? Naja, die mit so. Anjeta und mit Frieda. Oh. Und am Klavier. Meine ja. Lieblingsfotos. Weiß, ey, Meine absoluten Fotos. Lieblingsfotos.
1: Habe ich dir ein Original gegeben oder einfach nur so ein Abzug?
0: Ich habe das Original.
1: Oh Gott, mein Gott. Die, Frage oh ist, Gott.
0: die Frage ist, wenn wir gleich noch über Aber sprechen, ob wir diese. Naja, das, ist, das darf keiner sehen, ne? Dieses, dieses, die Fotos sind, das ist nur für mich.
1: Das also, darf jemand sehen.
0: Darf jemand? Also, ich könnte sie in den Blog stellen, weil alle oh, natürlich Gott. neugierig sind. Was ja was, das, ja, was soll denn da schon Okay. Passieren? Na, da, da passiert nichts. Das ist einfach nur.
1: Das ist einfach eine
2: Sensation.
1: Ich weiß, Christi. Oh ja. Diese Und beiden Fotos ich, sind jedem, so geil. Ich weiß, mit jedem Jahr wird es mir auch mehr bewusst, dass ich das nicht genug. Doch, ich habe das gehört. Doch, doch, doch. Oh, der Witz. Ich bin, oh, doch, ich Witz. Ich bin
0: wirklich. Ich träume bis heute noch davon, mit, mit Björn einmal mal sprechen zu können. Oh. Wirklich, mit Björn. Jetzt habe ich gesehen, im, im Vorfeld habe ich gesehen, neulich im Heute-Journal, aber in Heute-Journal-Update, das läuft ja nur im Netz, glaube ich. Mhm. Äh, da hat der Chef des Heute-Journals moderiert ja das nur im Netz und da hat er mit Björn gesprochen von Abba okay. weil der Vorsitzender dieser Künstlervertreter blablabla bla bla irgendwie weltweit ist ja, der, der ja. ist Vorsitzender und da habe ich gedacht nee ohne Witz der hat vor drei Monaten mit Björn Gott. gesprochen also das ist mein mein absoluter Traum
1: Aber das doch irgendwie... Ja, aber auch nicht zwischen Türen, Angel.
0: Ich möchte, dass der einfach, einfach 60 Minuten sind ja auch schnell vorbei, aber dass er 60 Minuten einfach Zeit hat und wir können einfach ein bisschen mit Björn quatschen. Aber
1: Chrissy, das ist, man hat doch, es gibt doch so Sachen, Triff deinen Star oder so. <lacht> ja. Da bin aus Versehen auch ich schon mal angefragt worden, weil jemand dachte, ich sei ein Star. Aber wenn man zum Beispiel aber treffen will, das gilt doch wirklich. Das sind ja Superstars.
0: Ja. Das sollen wir das nicht
1: mal, sollen wir uns da nicht mal irgendwo anmelden?
0: Ja, okay, das machen wir.
1: Und. Für einen guten Zweck und dann muss man halt viel Geld bezahlen und dann kauft man sich die Stunde. Wir, 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 wir sind ja nicht lästig oder so. Das wird nee. ja auch für ihn schön.
0: Ja.
1: Chrissy, du glaub, ich, du weißt, dass ich dich jetzt nicht anschummle, wenn, ja. wenn es um Aber geht, ja? ja. Glaubst du mir, ja. dass ich noch weiß, kommt jetzt wie Agnetta und Frieda allein durch ihre Kleidung, die ja auch, Agnetta war so ein bisschen so ein bisschen mädchenhaft mit ihrem Blüschen. Aber Frieda hatte wieder irgendwie so was Hypermodernes an. Das war so gestrickt in Rot, Orange und Schwarz. Ähm, hast du es gerade vor dir liegendes Bild? Nein. Ähm, aber ich also die beiden, meinst
0: du? Die ja. beiden Fotos, die ich habe? Nein. Und ich überlege gerade, ob ich die irgendwo mal abfotografiert habe. Ob ich die irgendwie unter Favoriten noch irgendwo habe. So, ja,
1: glaubst du mir, dass ich weiß, wie ihre, Kleid was ihre Kleidung ausgeströmt hat an Duft und
0: oh, wirklich.
1: Ähm, ich, ja, und auch ich fühlte, weil ich ja auch nah mit ihnen war. Ich saß ja zwischen ihnen am Natürlich Klavier. Natürlich am Klavier. Ähm, ich weiß auch noch, wie sich das so in etwa anfühlte, links und rechts. Also oh. ich meine, ich trug was Langärmliches, aber.
0: Und du warst man, wie alt? Acht, neun, zehn, elf?
1: Nein, da war ich schon älter. Ich da warst so du wirklich schon, schon älter? Ja, ich okay. sehe nur immer so klein aus äh, oder so jung. Du sitzt äh, halt am
0: Klavier mit den beiden in ja, Stockholm.
1: Nee, nee, oh da, war ich ja auch bei, bei, da war ich ja auch bei, das war 78 oder 79, da war ich ja auch bei, bei Astrid Lindgren, das haben wir ja miteinander. Da warst du sogar bei Astrid Lindgren, ich lache nicht. Das drin. haben wir ja miteinander ge kombiniert, oder? War das das ein und derselbe Trip? Naja, das war in Stockholm, ja. ja. Ja, ja, da haben wir Alfred Lindgren und die Jungs waren nicht da, aber ich durfte mit den beiden Frauen sprechen. Und Stig Anderson kam ja dann auch nochmal. Oh, Stig, der
0: Manager. Ja. Oh, Stig Andersen. Dennoch haben wir
1: schon mal gefragt.
0: Mm, also von Steak habe ich jetzt lange nichts mehr gehört. Also,
1: ich meine, wir haben keine Meinung über den, aber wir wissen einfach, was wir dem zu verdanken haben. Wir haben dem ja diese Gruppe zu verdanken, richtig?
0: Stig Andersen, ja. Ist ja. 97 gestorben, Stig. Nein. Ja, 97 schon.
1: Ach, das ist blöd. Mhm. Hä, da war der aber noch nicht alt.
0: Nee, der ist äh, 31 geboren, 97, der ist nur 68 Jahre alt geworden. Was? Das ist nicht fair. Nee, warte mal, 97, 68 Jahre alt geworden, ja.
1: Das ist nicht fair. Nee. Aber sag mal bitte, ähm, habe ich mit dem auch geredet?
0: Das die das so.
1: Der kam da rein, das war da dieses Büro. Mann, das, war das da angenehm. Kennst du das, wenn man in den Raum reinkommt und man hat nicht den Eindruck, obwohl man fremd ist, dass man nicht erwünscht ist? Das
0: war, das war, Tag, das war ups, Entschuldigung, habe ich aus Versehen.
1: Bist du aufgeregt? Na, ich gegen, ja, ja,
0: ich bin gegen den Knopf gekommen. Also das war wahrscheinlich in den, war das in den abba Studios, in diesen Polar Music Studios oder bei der Plattenfirma?
1: Ich glaube mal eher Plattenfirma. Das war einer dieser Räume, in denen ganz ja. viele goldene Schallplatten an den Wänden hingen. Polar Music, genau. ich hatte ja Kekse mitgebracht, eine Dose, meine Mutter und ich haben noch überlegt, welche Dose nehmen wir denn? Geben wir denen unsere beste Dose? <lacht> ich sag dir. Du bist außerdem gegen den Knopf eben gekommen. Ja. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Oh, ich habe gestern der Jantin echtes Leben schwer gemacht. Wir hatten einen Nachtreten. Entschuldigung,
0: wem hast du es schwer gemacht? Jantin. Wer ist Jantin? Das ist ein voll, ein voll guter Name.
1: Ja, und eine voll gute Frau. Wer ist das? Oh, ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich ihre Geschichte erzähle. Ah,
0: okay. Oh, schade. Äh,
1: ja, ja, ja. Doch, ich...
0: Ich könnte es mir vorstellen, dass du es darfst.
1: Ja, das fragt man eigentlich lieber vorher.
0: Ja, okay. Aber
1: ich kann dir aber erzählen, was mir passiert ist. Da war ich ja dabei. Ähm, aber ich frage sie und dann erzähle ich. Da musst du mich nur daran erinnern. Jantin. Wie, wie
0: wird das geschrieben?
1: Das weiß ich nicht. Ah,
0: okay, alles klar. Schantin. Ähm,
1: aber das, die, die, mit der habe ich nur diesen einen Drehtag gehabt, weil das ein Nachdrehtag ist. Mhm. Also das eigentliche Filmteam, mit dem wir den Film Mutter gedreht haben, ähm, das haben wir nicht mehr zusammengekriegt ein halbes Jahr später oder fast ein Jahr später. Wir haben ja im November gedreht letzten Jahres und wir mussten jetzt ein, ein, äh, ein, drei Szenen nochmal nachdrehen aus verschiedenen Gründen, aus dramaturgischen Gründen. Und ähm, da musste, musste, ein, musste nur ein kleineres Team rekrutiert werden. Und äh, deswegen nur... Äh, ne? also nur, nur der Kostümbilder, der, Ma, der, der Mapa, der Kostümbildner und nicht eine Garderopiere und so, da wird dann auch gespart, wenn es nur ein Drehtag ist, geht auch so, dann kann er mich auch anziehen oder ich mich anziehen, wie auch immer, ähm, aber ich habe der äh, Jantin echt das Leben schwer gemacht, denn wir haben in einem Fahrstuhl gedreht und weißt du wenn, du, wenn du in einem Fahrstuhl drehst und da sitzt dann jemand, der nicht im Bild sein darf, der sitzt da und hat den Schlüssel, mit dem du da unten das, äh, das steuern kannst, äh, wann diese Knöpfe tatsächlich funktionieren und wann nicht, weißt du, was ich meine? Ja. Also du hast da die Knopfreihe mit den, mit den verschiedenen Stockwerken, ne? die ja. Knöpfe auf die du drücken kannst und dann links und rechts Tür auf, Tür zu und darunter ist meist so ein Schlüssel, also in so konventionellen Fahrstühlen meist so ein, so ein Schloss, ne? da kannst du mit dem Schlüssel rein, mit dem Generalschlüssel, zack, nach links, dann stoppst du alles, zack, nach rechts und dann kannst du alle Knöpfe drücken, so. Und ich musste das aber, ich musste so tun als ob kam mhm. rein und ich musste woanders hindrücken, weil die Kamera gar nicht sah, wohin ich drückte. Das sollte nur so aussehen, als würde ich drücken. Und dann mussten wir aber den Sound hinterher aufnehmen. Ne? Äh, Silva hat den Sound, war der Soundmann, mit dem wir kurz vorher den Sönke Wortmann-Film gedreht haben. Dann habe ich den wieder getroffen für einen Drehtag. Verrückt. Mhm. Ähm, und dann ähm, ähm, musste der noch mal eine Atmo haben. Ne? Also wenn du wenn du die Stimmen aufnimmst, der SchauspielerInnen, ähm, dann mh, schneidest du vielleicht aus verschiedenen Takes was zusammen und brauchst aber trotzdem eine durchgehende Atmo. Also wenn du in einem Restaurant drehst zum Beispiel oder in einem auf der Straße, dann musst ja. du einmal den Sound haben für 30 Sekunden, dass dann später bei der ja. Tonmischung dieser Sound als Teppich eigentlich genutzt wird. Und dann kannst du die Stimmen da ein bisschen lauter drauf. Äh, setzen und äh, nochmal Regler, äh, also ich kenne mich nicht gut aus, wie du merkst, aber ich musste dann nochmal in den Fahrstuhl rein, tock, tock, tock mit meinen lauten Schuhen, dann ging die Tür auf, dann ging die Tür wieder zu, dann musste ich drücken, dann musste ich wieder rausgehen, das musste der Silvan alles aufnehmen gestern und unten im Fahrstuhl äh, auf dem Boden kauerte äh, Jantin und äh, betätigte da den Fahrstuhl und ich doof komme rein und denke, also wir mussten vom siebten Stock in das in 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 das Untergeschoss, U 3 Und ich komme rein und denke, der Sylvain will hören, wie auf einen wie ich auf einen Knopf drücke. Wir fahren also los in der siebten, ich steige ein in der siebten und ich durfte man, greif so dahin und drücke auf U 1 und, ne, und dann fahren wir runter auf U1 aber ursprünglich ist die Szene geht die Szene bis U3 und das muss genau getimed sein weil der Text auch genauso lang ist oh nein, ne? okay. ja da habe ich und wie süß die hat einfach weggeguckt die hätte ja auch zu mir gucken können und die Augen verdrehen können <lacht> ja und dann habe ich aber hinterher gesagt oh Gott müssen wir jetzt nochmal mal ganz hochfahren und dann wieder noch mal ganz runter ich dachte ich wusste nicht dass ich nur wenn ich so leicht an den Knopf dran komme dass das dann auch wirklich auslöst so wie du eben ans Jingle gekommen bist ja. ich habe geschworen dass ich ich dachte ich tue nur ich mache nur so klack damit er wenigstens einen Sound hat aber dann habe ich das ausgelöst und dann sind wir einmal nach, nach auf die U1 und dann mussten wir, sind wir hat der Sylvain gesagt nein dann sollen die das im Ton verlängern fand ich dann auch ganz süß weil alle eigentlich nach Hause wollten weißt du alle haben so gedacht nee, nee wir mussten noch eine Szene drehen alle wollten schon zum nächsten Set und wir waren schon so ein bisschen hektisch wir wussten das wird ein langer Drehtag also das zum Thema aus, äh, aus Versehen anknüpfen und, und dann was auslösen okay wo waren wir okay der, der, der Song von aber
0: ja ganz kurz bevor ich zu meiner Geschichte komme für heute ja. äh, zu Stick Anderson von dem heißt es, er war an der Auflösung von Aber nicht ganz unschuldig, What? weil er zu keinen Kompromissen bereit war und es immer wieder zu Auseinandersetzungen kam. Auch war er bei den Verträgen stets auf den eigenen Vorteil aus. Der hat das Vermögen von Aber ja verwaltet. War, das zeichnet
1: jetzt war ein Teilhaber. Ganz neues Bild von Stick.
0: Richtig, richtig ärgerlich für die abermitglieder mitglieder wurde es dann, als sie feststellen musste, steht hier, äh, ich habe seine Webseite, die heißt schwedenstube.de. Ähm, richtig ärgerlich wurde es dass er sie auch jahrelang um Tantiem in Höhe von 4,5 Millionen Euro betrogen hatte. Agneta, Björn und Bernie nahmen sich Rechtsanwälte und reichten eine Klage ein, sahen jedoch dann davon ab, da dies bedeutet hätte, dass sie ihre vollständigen finanziellen Aktivitäten hätten offenlegen müssen. So einigte man sich auf einen Vergleich. Anna Fried hat ihre Anteile schon 82 verkauft und war deshalb an diesen Auseinandersetzungen nicht mehr beteiligt. Er ist mit 66 Jahren gestorben an Herzversagen. An der Beerdigung nahmen alle abermitglieder Mitglieder außer Anjeta teil, die zu diesem Zeitpunkt krankheitshalber verhindert war. Guck mal, das hatte ich auch nicht mehr drauf, dass da irgendwie sowas... Das
1: wusste ich nicht. Das ist ja jetzt aber ein weil Ich habe ihn doch gerade noch so gefeiert.
0: Ja, aber er hat ja auch Tolles gemacht. Also feiern wir ihn für das, was er und gemacht hat. guck
1: mal, hat. unsere Helden und Heldinnen haben ihm das nicht verübelt, sondern sind zur Beerdigung ja. gekommen. Das ist, das ist doch die eigentliche Kernnachricht hier. Ja, natürlich. frei. Auf
0: jeden Fall. Okay, so, dazu gleich. Ja. Jetzt ganz kurz, diese. es geht um einen Nachnamen den ich gelesen habe in einer Todesanzeige. Da tauchte er auf. Und das ist so ein, ein kurioser Name. Der liest sich schon. Das war Christine Todeskino.
1: Das, und, nein, und wenn du diesen, aber dann ist das Italienisch, Todeskino.
0: Ja, aber so deutsch, ne? das ist ein deutscher Name. Und du, du liest aber nur Todeskino. Und diesen Namen gibt es 69 Mal in Deutschland, einmal in Spanien. Ich glaube, vor allem in Nordrhein-Westfalen gibt es den. Okay. Und es gibt eine eigene Webseite. Von einem Herrn Thomas äh, Todeskino. Und da steht nur drauf auf dieser Webseite gar nicht viel. Außer hallo und herzlich willkommen. Sicherlich werden Sie sich schon gefragt haben, woher dieser Name stammt. Das habe ich auch getan. Und deshalb bei der Universität Leipzig ein Familiennamensgutachten in Auftrag gegeben. Der Familienname Todeskino ist als ursprünglich italienischer Herkunftsname Todeskino in der Bedeutung, der Deutsche oder der nach Deutschland gereistet zu das ist verstehen.
1: Tedeschino, nicht Todeschino. Tedes. Du bist oh.
0: sehr, sehr gut. Er schreibt auf jeden Fall noch, das erklärt dann auch meine besondere Affinität zu Italien. Autos, Urlaub, hey. Sprache, Essen und so weiter. So, es gibt dann einen Kommunalpolitiker von den Grünen und auch Bürgermeister von Kiel, lange Jahre. Und der heißt Peter äh, äh, Todeschino. Wobei du völlig recht hast, sie sprechen den Namen Todeschino aus. Sie. Aber man liest erstmal. mal, Todeskino. Todes. Und das ist ein ganz kurioser Name, wenn du das geschrieben siehst. Todeskido. Und, okay. und der hat auch Anforschung betrieben. Und, ähm, und der hat dann herausgefunden, laut einer Geburtsurkunde des Mindener Doms wurden meine unmittelbaren Vorfahren 1781 Ey, ey, der konnte bis 1781 das zurückverfolgen. Das
1: müssen wir mal mit unseren. Oh,
0: ich würde das so gerne machen. Wurden meine unmittelbaren Vorfahren 1781 noch als Tedeschino beziehungsweise Todeschino aufgeführt? Tedeschino stammt aus dem Italienischen und heißt übersetzt kleiner Deutscher. So ein kleiner. Tedesco ist der Deutsche und Tedeschino, Tedeschino. Dann ist allerdings hinten, glaube ich, mit Tedeschino. Das ist eben der kleine Deutscher. Rund 40 Jahre später sei der Name dann in Todeschino abgewandelt worden, das hat er dann erzählt. Und es hat möglicherweise mit dem siebenjährigen Krieg zu tun, der eine Vielvölkerarmee in den Raum Minden brachte. Wahrscheinlich hieß es hier noch in diesem kleinen Artikel, war unter den Soldaten ein Italiener, der dann kleine Deutsche gezeugt hat. <lacht> da, hat hey. eine, da hat noch einer ein bisschen Humor. Also ja. es, es gibt schöne Namen, wie Dr. Pumpe, den Lungenarzt in Karlsruhe. wir lustig. Josef ja. Stalin wohnt in äh, 4909 äh, Osnabrück zum Beispiel. Mann, Mann, Mann. Ja. Ich habe nur so ein kleines Forum daraufhin noch gefunden. Und, das war, und da hieß es dann auch, ähm, da hat, Frank hat das, glaube ich, geschrieben, ich habe längere Zeit im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus gearbeitet. Mein dortiger Oberarzt in der Urologie hieß und heißt nach wie vor Sparwasser. Und ist dann auch noch der Sohn eines relativ bekannten na, äh, Urologen gleichen Namens, der einiges an Literatur geschrieben hat. Der Sparwasser, der kleine Sparwasser war damals äh, für Latein, das, das Wörterbuch. Erinnerst du dich? Das hieß der kleine Sparwasser. Ja, dann. stimmt. Ja. Und der Vorgänger meines Urologen-Chefs hieß übrigens Altwein. Ach, auf Sparwasser folgte auf Altwein. So, äh, auch ein origineller Name. Bernward Rakete. Rakete das das, das, man das ja liest ein. sich so lustig. Wie Ach, Bern, bei Jim Rakete, der Fotograf da, ja. der die New, neue deutsche Welle fotografiert hat. Und Lena und so, der weiß nicht, ob das war vielleicht ein Künstlername. Aber der heißt Bernward Rakete. Dann auch lustig, ähm, Ach nee, Quatsch. Der Bernwart-Rakete war Kundendienstmechaniker für Waschmaschinen im Außendienst. Hat aber so gut und so schnell gearbeitet, wie sein Nachname hieß es hier. So, hallo. Vor unserem Haus steht des Öfteren ein Transporter mit der Aufschrift Rost und Söhne, Metallbau. Und auch gut. Und einer sagt, auf einer Telekom-CD ROM findet man einen Günther-Schweinefleisch in der Schlachthofstraße 1. So. Finde ich sehr süß. Was passiert am kommenden Donnerstag? Aber. Voyage wird es heißen. Das was? Wird...
1: Aber es gibt ja schon Voyager.
0: Oh, wir kriegen einen Anruf gerade. Und weißt du was? Weißt du, wer was? uns gerade anruft? Nein. Ich, warte mal, ich guck mal gerade. Oh, aber ich glaube... Ding Dong. Hallo? Ich sagte dir jetzt auch... Okay. Die, diese Aber-Reunion. Okay. Ich muss kurz erzählen. Diese Abba-Reunion. Ah, pass mal auf, ganz kurz. Um, okay, ich schreibe ihm gerade zurück, dass wir in fünf Minuten. So, damit du gleich weißt, wer es ist. Diese jetzt aber Marie, was ist denn
1: hier? Das ist ja völlig Also, pass auf. Aufregend. Ich Völl, weiß, dass das es
0: Also, pass auf. aber wo jetzt ich
1: kann nicht startet
0: mehr. Live, weltweit live am 2. September. Das ist also der Donnerstag, übermorgen. Unter anderem mit irgendeiner Veranstaltung von der Plattenfirma in Berlin. Universal hat geschrieben: bla, bla, bla. Es wird ein historischer Abend, äh, an welchem wir die Zukunft von Aber feiern. Ein ganz besonderer Aberabend, der gleichzeitig auf der ganzen Welt stattfindet. Also, was sicher ist, das sind, es wird wohl insgesamt fünf neue Songs geben. Eigentlich waren es nur zwei geplant, aber so als Danke äh, für die lange Wartezeit wird es dann fünf wohl werden. Entschuldigung,
1: darf ich mal kurz hier reingehen? Ja. Die Band ist noch mal ins Studio gegangen? oder? Ja, vor
0: zwei Songs, Jahren. Nein, das sind die schon vor zwei Jahren. Und zwar, das hat zu tun mit dieser Geschichte Aber Voyage. Ja. Aber Voyage wird eine Show sein, und dafür wird extra sozusagen ein, ein Gebäude in London gebaut, äh, wo aber als Hologramme dort auf der Bühne stehen. Mhm. Und es gibt irgendeine Interaktion mit den Fans, es gibt eine neue Art von Dokumentationsfilm, den die Fans dann sehen können. Wie das aussehen wird, dieses Aber-Voyage, das weiß im Augenblick noch keiner. Es geht auf jeden Fall um Hologramme. Und das hatten sie geplant für vor zwei Jahren schon. Dafür haben sie zwei neue Songs äh, eingesungen damals im Studio. Und zwar I Still Have Faith in You und Don't Shut Me Down. Diese Titel, die kennen wir schon. Dann hat was technisch nicht geklappt. Die Show war noch nicht so weit. Also wurde das Ganze um ein Jahr verschoben. Dann kam Corona. Und mittlerweile warten wir seit über zwei Jahren auf diese neuen Aber-Songs. Und jetzt ist davon die Rede, dass es sogar wohl fünf Songs sein werden. Wann die fünf rauskommen, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, am Donnerstag wird sicherlich mindestens ein Neuer kommen. Vielleicht aber heißt es sogar zwei. Das Ganze ist irgendwas, was live aus Stockholm übertragen wird. Ich weiß, in Wien zum Beispiel, da, da ist Filmfest äh, diese Woche und auf dem Rathausplatz kann man das zum Beispiel da sehen. Und dieses Ereignis soll gleichzeitig gestartet werden auf der ganzen Welt. Also es ist wirklich irre. Die waren 2018, mittlerweile vor drei Jahren, da waren sie im Studio und haben das aufgezeichnet. Und angeblich, als Danke für die Geduld, und weil das so lange gedauert hat, sind es sogar fünf. fünf. Alle vier waren drin und haben aufgenommen. Das ist, und, und dieses Aber Voyage wird halt mit so einem mysteriösen Bild überall angekündigt. Ja. Das sind so vier Planeten in, in, in dunkler Nacht mit so einer Lichtkorona corona außenrum, wie so Sonnenfinsternis. Und an ganz vielen Orten in London, überall wo so Displays sind, über dieser Halle, an der Straße, da steht überall... Aber Voyage, 2.09.2021. So, und das sorgt natürlich für für äh, wahnsinnige Euphorie. Und dann habe ich das bei Facebook, habe ich das dann gesehen. So, pass auf, und da sind dann so, und ich am süßesten fand ich den Kommentar von Emilia Leonetti: Aber are coming to save 2021. Ich finde diesen Gedanken so schön. Sie retten 2021, was noch zu retten ist. Äh, ganz süß. Marika Watts. Oh my God, I need my ABBA-Poster on my wall, age 57. <lacht> oh. Mit 57 die ABBA-Poster wieder zurück. So, und dann ist mir einer aufgefallen. Und der heißt Clive wenden Clive Wenden schrieb, can't wait. I was in the European tour with them in 1979. Nein. What a fantastic experience. I was only doing the cooking, but I was there.
1: Nein, der Koch, der, der, der Tourkoch.
0: So, Clive habe ich angeschrieben vor vier, fünf Stunden. Ja. Clive. Können wir ganz kurz mit dir über die Zeit schnacken? Clive hat sofort zurückgeschrieben, zwei Nein. Minuten später, bei Facebook, wo du ganz oft ja nicht siehst, dass dir jemand geschrieben hat. Der schrieb sofort zurück und sagte, ja, yeah, Daumen nach oben, gut. Dann habe ich aber die letzten vier Stunden von ihm nichts mehr gehört. Und jetzt hat er gerade angerufen. Und jetzt rufen wir zusammen Clive an. Oh, ich Oh mein Gott. Oh mein
1: Gott, Chrissy.
0: Jetzt rufen wir zusammen Clive an, der überhaupt nicht weiß, was ihn erwartet. Ich habe ihm zwar gesagt, das ist für einen Podcast oder so. Und jetzt hat er mir gerade seine Nummer durchgegeben, was er die ganze Zeit nicht getan hat. Und dann rief er an, aber ich kriege äh, diesen Facebook-Anruf nicht aufs Pult. Und deswegen, ich bin und, und der hat einfach gekocht damals für die Band. Ist das toll. Und er sagt, es war ein fantastic experience. 849, und dann wollen wir natürlich genau wissen. 849, 849, Mm. 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 Mm.
1: Soll einer von uns immer auf Englisch fragen und der andere übersetzen? Ach, das
0: machen wir jetzt alles auf Englisch. Das ist doch Podcast. Okay. Das ist doch Podcast okay. und, und, äh, und eine gute Übung. Ansonsten okay. kommen wir ja gar nicht zu Potter hier. <lacht> Podcast? -Pot. Nee, äh, Potter, sonst kommen wir gar nicht zu Potter.
1: Ich weiß. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Der hat mit aber, aber auf. Ich flippe aus.
0: Hello there. Hello. Hello, Clive. This is Christian and. Anke from Germany. How are you doing? <laughs> we're doing good. We're Cla quite
1: excited, actually. I, I I don't know what Chrissy wrote to you, but the fact is that we, I think we are the biggest ABBA fans in Germany ever. And or at least we're representing many, many thousands of, of ABBA fans in Germany. So it's such an honor to speak to you.
0: Yes. And, it's great to be here. And you are very excited about, about new songs being released, aren't you?
2: Yes, of course. Who isn't?
0: <laughs> Who is it? Okay. So, so you actually got to see them in 1979 for the world tour, for the European tour, and you were doing the cooking?
2: Yes, I did. I was a roadie. I, also, I, did, I did the British tour there at Clapton, the European tour with the Eagles, Hotel California tour, and then I also did the Abba tour, the European Abba tour.
0: Was it the Voulez-vous tour?
2: Yes, it was, yeah, 1979,
1: yeah. <laughs> oh, my God, this is, the, this is so exciting. So if you were a roadie, does that mean you cooked for them only sometimes? Was there a, a chef who did no, the cooking all the no, time?
2: We, we, we had an evening meal, basically. So I cooked for the roadies all, all the time, breakfast, uh, lunch and dinner. And then for Apple, we made salads just before they went on or afterwards. And got drinks in for the guests when they used to come in backstage, that sort of thing.
0: So it was a fantastic experience for you. So just yeah. t tell us briefly about like the one, the one or two most beautiful encounters that you actually had with the four or one or two of the four.
2: Um, yeah, Benny was very nice. All he wanted to eat was sausages from each town we went to. So whenever, he, whenever, whenever we were cooking for him, we had to go out and get the brad first or which, whichever sausage in that town was was, uh, <laughs> was the most popular thing to eat. So, you know,
1: that must have been times where people were not concerned uh, whether something was vegetarian or vegan, whether they were, they were having a heavy meal before the show or some heavy food no, after like, the
2: show. They normally ate after the show, actually, and had bottles of, of drinks and whatever for guests backstage, that sort of thing. They had, uh, the girls like salads a lot, and a lot of salads, potato salads, uh, ordinary salads, tomato salad, salmon, fish. Yes, they were very healthy eaters, the girls.
0: Ja natürlich haben die Frauen gesund gegessen vor allem ich finde es so lustig dass Benny so Bratwurst
2: mag ja war Bratwurst yeah, he loves sausages he loves sausages <laughs> he loves sausages
0: so yeah. so do you remember how the what the German sausage was like what did he say
2: oh Bratwurst, yeah because we did yes we were in Germany quite a lot we um yeah he just he just whatever town we were in he wanted to get the speciality sausages from which town we, we, we were in oh, they wow. were in
0: That is so lusty. And what was the sweetest moment that you had with the band?
2: Um, but they were all sweet. They were all good fun. So were the road crew. The Swedish road crew were fabulous. The hairdressers, the dressers. They've known them for years. They were very natural. They were, they were just lovely, lovely people.
1: Um, Clive, you do not really sound like the typical ABBA I don't know. I don't really know you. But considering that, that um, most of the ABBA fans might be female, um, did you really like each and every song that you heard each and every night on tour
2: yes yes they're so professional they used to practice um before the show in the in the afternoon to make sure the mics were okay A lot, a lot of other people, uh, like the Eaks and whatever, had, had other people to do that for them. No, they were very professional. They did that themselves. Okay. To make sure everything was perfect. Mm -hmm. They were, they are very, very professional.
0: <laughs> Guck mal, die haben selbst den Soundcheck gemacht im Gegensatz zu anderen Bands, oh, bei denen du warst. Und Clive, gibt es bei dir einen Aber song Is there one Aber song that you don't like? Because Anke has one. I don't have one, but Anke has one. So do wait, you have what, one?
2: Wait, wait, no, I don't. Some I, I somehow like more than others, but... Um, um. What's, what, Anchor, What's your, the one you don't like? The one that I don't like, and
1: and Chrissy, it's it's <laughs> one of his favorite songs. So you see, this is a, we are we love the band, but obviously there we we do not we we're not you know of the, yeah. the, the same yeah. opinion. It's Chiquitita.
2: Yeah, yeah, I, I know what you mean, Chiquitita. Yeah. No, you don't know what she means, Chiquitita. I, it's it's, is silly. it's, it's silly. Well, listen, no, no I, I, they wrote Chiquitita for UNICEF, so that made millions and millions millions of pounds. For, for charity. Mm -hmm. they, they, in 1979, they had a huge UNICEF concert. The Bee Gees, Donna Summer, ABBA, and they all wrote songs to, um, to, 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 to donate to charity. So basically, Chikatita was one of the big... What, what probably gave more money for charity than any other ABBA song ever.
1: Oh my God, Clive, I need... I have to tell you something. <laughs> yeah. I am... I am... I am now considering of making Chiquitita my favorite song because this is, the, <laughs> this is the sweetest thing. I did not know that. I should know that. I consider myself a big ABBA fan. I did not... Oh, maybe I did know, I just forgot. But that is such a nice thing. Okay, but... Okay, then this is quite an important... Quite an important song.
0: And how can you yeah. not like the piano bit towards I the know. end exactly. of the song?
2: Exactly, exactly. Uh, I mean, that
0: must have been great live.
2: Yes, it was. Yeah, yes, it was.
0: Yes.
2: <laughs> and it never ends. Yeah. yeah. You, can, you, you, you can get it on YouTube. You can get the UNICEF concert from 1979 on, on YouTube. And it's all the, all the big stars of, of the of late 70s, which I've recorded. Oh, them. excellent. The Summer, the Bee Gees. It's amazing. <laughs> and, 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 they, and they raise millions and millions and millions of dollars for UNICEF.
1: It's my new favorite song. <laughs>
2: Well, Clive,
0: uh, uh, nice talking to you. Um, um, it's, uh, oh, man, you're, you're, you're such a lucky guy. I mean, you got to meet them. You were on tour with them. I can't yes, believe I it.
2: Yes, you make your own luck in this life. Yeah,
1: well.
0: Ah, <laughs> oh, really? Okay, so it'll be an exciting day on Thursday, won't it? It so sure will. <laughs> uh, Clive, thank you for talking to us. And and uh, uh, I'll get back to you later.
2: Lovely. Speak to you again. Where Where yeah. do you
0: live? Where are you now? I'm in London. Oh, you are in London. Okay. So what do you do? What yes. do you do for a living now? Down nowadays?
2: Um, I run a coffee shop. Which one? Oh, it's it's a one called Nude. It's in Spitalfields. Spitalfields
0: yes. Nude. Uh,
2: We need to come visit one day. Of course. Why not?
0: <laughs> okay, you have a lovely day and enjoy the new ABBA music um, on Thursday, Friday. I don't know how many songs are being released, but maybe it's going to be two on Thursday.
2: Maybe two and then two, maybe later on before Christmas, hopefully.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Excellent. Thank you so much for talking to us. It was a pleasure. All the best then.
2: Bye bye. Thank you,
1: Clive. Yeah, bye. Bye, -bye. bye, -bye. Clyde.
2: Das
0: ist nicht geil?
1: Oh mein Gott, Chiquitita ist mein Lieblingssong, wusstest du das? Ich, <lacht> ja, das bin wohl, so, ich hab's
0: schon immer geahnt, nur du wusstest es noch Ich nicht. bin so
1: ein Wendehals, aber Christi, jetzt klingelt aber auch wirklich was mit UNICEF und ich glaube sogar, jetzt halte ich mal fest, ich glaube sogar, dass ich darüber berichtet habe im Radio, als wir die Kindersendung noch hatten. Ich glaube, dass Chiquitita auch Thema war, weil wir natürlich immer eine enge Verbindung hatten zu solchen Themen wie UNICEF und so weiter. Denn mein, mein allererster Auftritt im Radio also oder als Interviewerin, ich würde mich nicht mal als Reporterin bezeichnen, um Gottes Willen, ich habe einfach nur das Mikro gehalten. Als ich mit Peter Ustinov zum Beispiel gesprochen habe, das war im Dort, in Dortmund ähm, im Jahr des Kindes. Ja. 1979 war ein Jahr des Kindes und das war eine UNICEF-Veranstaltung, bei der ich da war. Also insofern kommt jetzt, schließt sich da gerade ein Kreis. Es könnte sehr gut sein, dass ich das eigentlich weiß, dass Chiquitita ein, ein Song war, den ABBA gemacht hat, beziehungsweise deren ein Einnahmen äh, komplett an UNICEF gehen sollten.
0: Ja, Wir hören uns zusammen einfach nochmal ganz zum Schluss dieses Klavierdingens an. Okay? Ja, ich habe das jetzt gerade so rausgesucht und es ist so ein Video und es ist ganz gut, weil man sieht, dass er Klavier spielt. Deswegen finde ich die Städte relativ gut. Okay, das ist nur der Schluss. Also Stick anders. <Sie> 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 <Sie>
1: Ey,
0: wie kann man sowas komponieren? Wie? Und nochmal. mal. Okay, ich mach, ich mach schnell Schluss, nur aus Angst, dass wir verklagt werden. Also Stick kann uns nicht mehr verklagen, aber andere können uns vielleicht
1: verklagen. Ja, aber es ist ja für die gute Sache. Und dann
0: live. Und dann ich ich, ich stelle mir das vor, dass das nie endet,
1: dass dann der zehn Minuten Christi. immer nur macht. Christi, ja. so, er hat so ganz nebenbei fallen lassen, dass er auch mit den Eagles auf Tour war Müssen mit den Eagles und mit Eric Clapton. Müssen wir ihn nicht nochmal anrufen und auch nochmal? Und wir haben doch so viele, noch so viel mehr Fragen. Ich möchte ja auch ganz viel wissen über die Kostüme, ob die, die Menschen, die da auch für die Kostüme zuständig waren auf Tour, ob die einfach jede Nacht sich nochmal ans eigene Waschbecken da im Hotel oder im Tourbus stellen mussten und die verschwitzten Klamotten reinigen mussten. Denn die haben sich ja mehrfach umgezogen während der Show. Nicht nur die, nicht nur Annetta äh, und Anifried, sondern auch die, auch Benni und Björn haben sich umgezogen, weißt du?
0: Und weißt du, was ich haben muss? Bei der Tour, bei der er dabei war, 97, ja. das war diese voulez Tour mit diesen, ah, Eis mit, diesen, mit diesen Eisbergen im Hintergrund. Blau, blau, violett, weiß, ich liebe so, so das. Eisberge. Die Kostüme fand ich ein bisschen hässlich. What? Ja, die Kostüme von den, von den Frauen.
1: Was haben die denn
0: da an? Das sind so komische Streifen irgendwie so. Ich meine, aber war alles toll. <lacht> aber, aber die Entschuldige, Kostüme. Das Beste
1: doch einfach die kurzen weißen Kleider von den Mädchen gewesen mit den Tieren
0: drauf. Oh, mit den Tieren. Habe ich Bravo-Poster ohne Ende. gehabt. Das waren T-Shirts, glaube ich, so lange T-Shirts. So in, nee, in grün das und das in rot. Satin.
1: Nein, wir sprechen Satan, ja hier von den genau. 70ern. Das war Satan.
0: Ja, Satan, richtig. Wie kenne ich oh die Dinger?
1: Gott. Warte mal, 70er? Rede ich gerade
0: scheiß? Nee, also, natürlich waren die 70er, aber haben, äh, wann haben aber vor 39 Jahren haben sie das letzte Mal was rausgebracht. Du redest von den 70ern.
1: Oh, Chris, Ende der 70er, 78, 78, 79. Der Kalf hat ja ganz normal mit uns geredet. Was ist denn das für ein super Typ? Und der hat einen Kaffee? ich drehe
0: durch. Ja, in Spitalfields. Das nude, oder, oder wie das hieß. Nude
1: heißt das. ja, der, ja darfst du nude Das, war, da, das rein.
0: war so witzig. Er, war, der hatte sich vier Stunden nicht gemeldet. Und ich habe immer gesehen, er hat meine Nachrichten gelesen. Und ich immer nur so,
1: Clive. Hey, du hast ha gesehen, er hat deine Nachrichten Nein, gelesen. Nein,
0: bei Facebook habe ich ja geschrieben. Äh, bei ihm. Und ich hatte ja keine Nummer von ihm. Er schrieb nur, yes, fine. Daumen hoch. Und ich, oh, how lovely, how quick, I, how quick you are. Fantastic. What number should I call? Nix. The time might be around 4.15 p.m. UK time. Is that okay, too? Nix. Can we call you in 15? Nix. That's the podcast. German, however, habe ich ihm geschrieben. Da habe ich ihm den Link zu unserem Podcast. Ja. Um, und dann, irgendwie während wir schon am Schnacken waren, dann hat er irgendwann seine Nummer rübergeschickt. Und dann hat er versucht, es selber anzurufen. Witzig. Wie, Clive, du, su super netter Typ, oder?
1: Ja. Was für ein freundlicher der Mensch. War mit
0: Aber auf Tour, ich glaube.
1: Flippe aus. Und dass der, entschuldige, also wer, wer mit Eric Clapton in den unterwegs ist, der will doch nicht, can you hear the drums, Fernando? Das will er doch nicht hören. Aber der, wenn er selber auch sagt, er, hab, er habe das auch genossen, wenn die ihre so Soundchecks gemacht Ey. haben.
0: Und dass, dass sie selbst muss, gemacht haben, das. Und
1: vor allem, und hat sich nicht die Kopfhörer aufgesetzt oder irgendwelche Dinger in die Ohren, in die Ohren geschoben. Ja, sag mal, wie cool.
0: Wie ja, cool.
1: Christi, wer weiß, sind wir einfach eigentlich. Ach, ich
0: das glaube, war aufregend. So, das ist so, ja, so, so nah. Sind, ich wollte gerade sagen, so nah war ich nie an Aber, aber durch dich bin ich relativ ganz, nah an Aber. Ja,
1: naja, wenn ich bei denen war, warst du praktisch auch da. Ganz kurz mal eben: Sind wir richtig, richtig altmodisch, weil wir Aber super finden? Nein,
0: alle finden Aber. Ob das Sting ist, ob das Madonna ist. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Jason de aussieht, aber ich sag mal so: Die ganz großen Popstars lieben alle Aber. Aber ja, ist aber, aber
1: die großen Popstars sind die großen Popstars, aber was ist mit den Menschen auf der Straße? Zeigen die uns den Vogel? Nein, alle lieben aber, oder?
0: Ja, ich glaube, die junge Generation, die jetzt nachkommt. Also, aber, aber, äh, <lacht> durch die Mamma Mia Filme Ach so. und durch Mitsingen an der Playstation ist aber immer noch ziemlich ah. groß und vor allem auch durch Mamma Mia 1 und 2 und ich fand beide, ich war ein bisschen enttäuscht von Mamma Mia 1 damals, ähm, aber mittlerweile liebe ich den, aber am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, weil die nicht so gut gesungen haben, fand ich. So Piers Brosnan, der kann ja gar nicht singen, und, und Meryl Streep fand ich auch irgendwie, nicht irgendwie so. Aber bei Mamma Mia 2, und das ist ein, so hier so ein Sequel-Teil, da war ich total entspannt. Und ich, ich habe Mama Mia 2 geliebt und Mama Mia 1 liebe ich inzwischen auch.
1: Und glaubst du, in, Kara in guten Karaoke-Schuppen äh, äh, wird auch Dancing Queen und Thank You for the Music und so angeboten? Thank You for
0: the Music, weiß nicht. Das ist ein Rausschmeißer eher. Ach aber so. Dancing Queen, bestimmt.
1: 100 pro oder? Money, money, money und sowas. Na klar. Cool. Ah, Waterloo, ja. 100 pro. Manu. Ja, siehst du, also zum Beispiel die ESC-Gemeinde, die ja auch sehr groß ist, die, die, ja. er, die, die liebt aber auch. Na ja, also natürlich. Ja, ja.
0: Nein, ich glaube auch heute, und, und man muss sich das mal vorstellen, die haben seit 39 Jahren keinen neuen Song mehr gehabt.
1: Ich habe den CSD verpasst. Ja? Ja, weil ich arbeiten musste und weil es dann auch geregnet hat, dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dahin fahre.
0: In Berlin, oder so. wo, wo war der? Köln. Ah, der K CSD Köln, ja. Christopher street ja. Okay. Wo ich
1: gerade vom ESC spreche. Das ja, gibt's eine ESC,
0: CSD. ESC, CSD.
1: ESC, CSD. ESC, CSD. Beides super, beides super. Verpasst, Mist.
0: Ich sage heute noch mal wieder unsere Adresse. Wir haben gar nicht so viele Geschichten von unseren Lieblingen da draußen bekommen.
1: Da doch auch mal be Deswegen
0: sage ich jetzt mal ganz offiziell hm? unsere E-Mail, wo ihr uns auf jeden Fall erreichen könnt mit euren wirklich schönen Geschichten, die wir lieben, die wir wirklich vergöttern. Manchmal sind die so schön. Und, und Xaver hat uns aus Singapur noch mal geschrieben. Oh, da, ist heute keine Zeit, da ist heute keine Zeit für. Am Donnerstag lese ich dir diese Nachrichten aber von Xaver, das heißt dir und allen, die zuhören vor. Das ist auch wieder total schön. Und das kommt dann am Donnerstag, weil wir uns heute ein bisschen verplaudert haben hier. Und dann noch ein paar weitere hörer -Erektionen. Wie war der Tagliebling? At gmail.com. Das ist einfach unsere Adresse.
1: Xaver soll nochmal, ich möchte noch mal ein bisschen mehr wissen, wie das so ja. ist. Ich meine, er, hat ja, er ist in Singapur mit seinem indischen Mann. Mhm. Diese Combination, mhm. da möchte ich noch ein bisschen Was kochen die denn bitte?
0: Okay. Ja, du Verstehst äh, du? Ja. Das
1: ist ja eine totale Fusion Küche.
0: Ich kann dir verraten, es wird eine, eine echt schöne Mail wieder.
1: Ach, wie schön. Eine echt schöne Mail. Christi, ja. Aber hast du hat irgendjemand irrigiert auf, auf uh, The Wild Palms von William Faulkner? Noch Nein, noch nicht. Dann bin ich da zu weit gegangen. Du? Das ist ja, irgendwie mit Faulkner kriege ich die Leute nicht. Aber mit, mit Fran Ross und Oreo, glaube ich, kriege ich sie.
0: Ich glaube auch. Den Namen Fran Ross und auch das Cover vielleicht von dem Buch, das könnt ihr dann auch auf der tag .de, die Seite mit den Uralt folgen und auch dem Blog zu den aktuellen Folgen. Könnt ihr da äh, nochmal nachschauen.
1: Hallo, Lukas Liebling. Äh,
0: ja, es kann manchmal sein. Ich glaube, Lukas ist diese Woche im Urlaub. Soll er machen. Also auch das Foto von dir mit den Abermädchen wird da drauf sein, zum Angucken für euch alle, die Fotos, die ich seit 20 Jahren wirklich okay. in meinem Herzen trage und ich wurde fast panisch, als ein Foto irgendwie verloren gegangen war, kurzzeitig. Oh
1: nein, ist aber nur hin nach hinten. Ich
0: hab's gefunden, ist alles ja. wieder gut, hab alles oh, wieder da super. und die Fotos könnt ihr auch sehen. Natürlich genauso auch wie, wie einfach das Cover zu Oreo, dann kriegt ihr auch den Namen nochmal zu lesen, Danke. Fran Ross. So all die wichtigen Infos zu diesen, zu diesen Podcasts findet ihr da im Blog. Dank Lukas Liebling, der das alles macht. Okay, dann hören wir uns am Donnerstag wieder und das wird dann wirklich kurz, kurz bevor es Neue Songs gibt von aber sein und dann nächste Woche werden wir darüber sprechen müssen.
1: Und Bis ich Donnerstag, Frieda.
0: Bis Donnerstag, Anietta.